0: nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós Bob. não existe autoridade acima da soberania do se
1: a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Kohl.
2: E eu sou a Thayana Lindemann e hoje a gente tem mais um papo feito com uma convidada especial. Seja bem-vinda, Bruna, ao Nós da Nutrição.
0: Obrigada. E
2: a gente gente preparou uma coisa diferente hoje para começar o episódio que a gente não fez nos outros PFs, para quem nos acompanha há um tempo. É, e que a gente quer fazer para os futuros, se der certo, se o pessoal gostar. E a Bruna, ela vai ser a nossa cobaia dessa ideia.
1: Obrigado, Não é nada, Bruna. É Obrigado, Bruna, por estar sendo a nossa é, cobaia. A
2: gente começa assustando <risos> os nossos convidados.
1: É, a gente, eu e a Thay, nós pensamos assim, nossa, a gente às vezes está falando sobre assuntos tão pesados, ultimamente os PFs tem sido, assim, bem mais... Uh, complexos, assuntos pesados coisas que a gente reflete sobre política, e a política ela está em si uh, pesada não tem como não ser diferente então a gente pensou, quem sabe a gente não começa um pouquinho mais uh, divertido até pro convidado talvez se sentir mais à vontade e daí depois a gente entra com tudo assim, tipo, o gato uma primeira e vai <risos> né? subindo a ladeira <risos> da alegria ou não, ou não né gente, porque tá difícil a coisa.
2: Não, mas eu acho que não sei, não sei. Eu não vou dizer minha perspectiva é, em relação é. ao episódio. Tá <risos> Vamos deixar aberto. É, a gente preparou algumas perguntinhas que a gente quer fazer. E as perguntinhas, claro, que tem a ver com comida, porque é sobre isso que a gente, né, tá aí falando, nutrição, tal.
1: Todos amamos uma boinha, uma comidinha, aquele negocinho delicioso.
2: E hoje, especificamente, a gente vai responder, né, para as perguntinhas também, porque é a primeira vez. E a gente pretende então repetir essas perguntinhas para os nossos convidados nos próximos. PFs da vida. Vamos lá, então. Posso começar com as perguntinhas? Essa, essa é a parte que eu sou cobaia, então. É. Assim.
1: 100% cobaia. Vamos lá, nossa. então. Manda
2: ver. E 100% tranquilo. Tá. Tô pronta,
1: tô preparada.
2: Preparada? A primeira <risos> pergunta. Não, ó. Comida favorita. Aquela que dá um quentinho no coração. Qual que é a tua comida favorita?
1: Meu Deus. Assim, se tu não souber de uma. Uh, que seja favorita, porque, por exemplo, eu tenho uma seis que são favoritas. <risos> pois é. Tá? Então é muito fácil pra mim falar, no mínimo, uma mão cheia de comidas de favoritas. Comidas. Tu pode dizer, tipo, pai, ah, essa aqui, pra mim, ela é fantástica, ela é top 10 favorita. A gente super entende, tá?
0: Olha, eu acho que eu vou, vou trazer panqueca, porque hum. é da minha infância isso. Então, meu, meu correu agora e eu vou falar. Vou, vou falar panqueca. <risos>
1: Nossa, panqueca Panqueca realmente é um negócio meio fantástico, assim. A panqueca que tu tá falando é aquela só a massa ou é a panqueca recheadona?
2: Enroladinha.
0: Pode ser das duas formas, mas a minha memória é muito da massa. Porque não é qualquer massa de panqueca que fica boa. Tem que saber fazer.
1: A fininha. É, e a
0: minha tia fazia, assim, eu pegava recém saída da frigideira e ficava comendo. Então... Deus livre. É muito bom. Que delícia. Mas recheada também, colorida, com todas as variedades de panqueca.
1: É, e assim, eu, eu, eu comia essa fininha aí também quando eu era piazão, assim. Só que eu fui surpreendido que existe todo um comércio de panqueca recheada, assim. E a massa, ela é um meio termo entre essa fininha e uma mais grossona pra dar conta do é, recheio, sim. né? Isso, pra
2: aguentar é o verdade. recheio, né? É, é.
1: Te, cara, teve um dia que eu comi uma panqueca num restaurante XYZ aí da vida, que o cara, isso aqui é uma refeição zona, assim, eu saí de lá super satisfeito. Sim.
0: Tem muitas variantes, acho que do crepe também, né? Enfim.
2: É, eu ia ah, falar que agora tem o crepe a la francesa, que é esse que faz um quadradão isso, assim, dobrado, né? É. Fecha essa massa em um quadradinho, recheia. Ela também é um pouco mais grossinha pra aguentar o recheio, que nem falou. Uhum. E é uma refeição, é uma panquecona, assim. É, eu
0: sempre fui muito ligada a coisas maçudas, então, panqueca... <risos> <risos> panqueca tá aí, na, Nessa lista.
2: Tem muito a ver com o que a gente Exato. faz. É Exato. <risos> Mas aí, é verdade, pra não
0: tá? estender, eu vou dizer panqueca, porque também teria uma lista gigante. <risos>
2: Perfeito. E a tua, Pablo?
1: A minha? Ó, então. Assim. Como eu falei, são várias. Tá? Mas. Ultimamente. Eu estou sendo mais tendencioso pro lado da pizza. Assim. Eu Ah, sou apaixonado. né? Não, eu sou (risos) apaixonado por pizza. Assim. Em todos os seus sabores. Formatos. Pode ser aquela pizza de tia, sabe? Aquela que é tipo uma aquela torta alta. alta. A alta, essa. Pode ser essa, pode ser até mesmo aquela bem fininha que chega a fazer crunch crunch quando tu mastiga, ou uma que a borda fica até meio abatumadinha. A da borda abatumada eu sou mais, mais assim, ó, o coração bate mais forte <risos> da bordinha abatumada, sabe? É mais minha favorita, porque eu tenho uma queda por coisas mais abatumadas. Ok, é uma característica muito peculiar do meu paladar. É. É, mas se eu tivesse que escolher uma coisa mais ancestral, assim, de família seria uma receita bem específica que é que bebe de moranga com carne de porco, tá, seria essa saca, um troço bem específico que a minha avó fazia, é, minha avó fazia, era uma receita super, assim que ela pegou de um livro de receita de uma nona, lá não sei da onde, que passou pra ela no clube de mães, então seria essa daí de família. Agora, a de hoje em dia é pizza mesmo. E tu tá aí?
2: Então, eu, eu já tava vendo essas perguntas antes, né? Então eu meio que tive um tempo de preparação, assim. <risos> Nossa, pra elas. Cara, Mas, e... isso é muito roubado. Pois é, não, não gostei isso desse é jogo, muito não. Roubado. Eu preparei é. o roteiro, entendeu? Então eu tenho um. Uma. Eu tô um caminho à frente de vocês. Mas, não, é, é que eu tava pensando assim: se eu fosse falar só uma coisa, seria purê de batata. Ponto. Assim. Mas é um conjunto, né? Mas, enfim, é o purê de batata da minha mãe, o tá feijão bom. preto do meu avô e o brigadeiro da minha avó. Nossa.
1: Tá bom. Pronto, é fechou, completo. entendeu? Tá bom. Tá bom. É isso,
2: é. São as, as coisas preferidas, assim, que dão um quentinho no coração. Inclusive, são as coisas que, quando eu fiz aniversário agora em março, pandemia, fiquei em casa e tal, eu pedi essas coisas pra comer, sabe? Eu queria purê de batata, feijão e brigadeiro da minha avó.
1: Acho justo. Tudo bem.
2: Tá apoiada. Muito bom. <risos> Tá, a próxima pergunta é bebida favorita. Ela sendo alcoólica ou não? Eu
0: gosto muito de uma cerveja.
2: Cerveja? É. Qual, qual é a tua... Assim, eu não entendo nada de cerveja. Mas, assim, a ah, IPA... É, eu gosto das coisa. mais amargas.
0: Tá. Vai, por, por IPA e entre
2: outras. Essa, as que eu não consigo tomar. <risos> não viu, tenho Tem ainda sempre, Tem sempre jogado. os
0: apoiadores da, da borda batumada e os... Exatamente, é, exatamente. exatamente.
1: O mundo é feito pra pessoas que gostam da borda batomada e até de cerveja Exatamente. amarguíssima. amarguíssima. Né? Eu, por exemplo, minha bebida favorita, café preto. Nossa, mano, o sabor de um bom café preto, feito na hora, sem açúcar, descendo ela abaixo, acorda qualquer um. É uma é maravilha. Verdade. É verdade. Isso é um troço assim que, cara, quer me deixar contente, se eu tô meio atucanado, alguma coisa, me dá um gole de café preto eu vou aproveitar aquilo na hora. É quase um mindful eating instantâneo.
0: Eu vou... é, mindful drinking?
1: É, é mindful drinking Eu vou drinking roubar um pouco da, da tua
0: resposta também, que eu me identifico também.
1: Não, mas, então eu compartilho ela contigo, é. não tem problema nenhum. É porque, assim, eu acho que coisa boa tem que ser compartilhada. Com certeza. E pensando numa coisa alcoólica, porque... A pergunta diz que é sim ou não, né? Então a eu vou botar também. É. É, eu acho que eu vou num, no meio termo da Bruna, que é mais pro lado suave, assim, que é uma vaizinha bem gelada num dia de verão. Ah. Ela tem o seu valor. Mas assim, ó, aquela sem bagaceira, ela tem... Também tem seu valor. Vai também. Tem. Tem seu Aquela ali é tipo o café preto de todo dia. A vaiz tá mais pra aquele café gourmet. É, sabe? todo
0: mundo tem seu valor. É isso aí.
1: Exatamente. <risos>
2: Pra mim, eu ia ser... Eu, eu tava pensando e eu não cheguei numa conclusão. Então, eu ia ser muito... É, idiota se eu falasse água. Porque, assim, é, é, assim não, é, não é que eu... eu, eu isso é da não alcoólica, né? Mas, enfim. É que eu não tenho nenhuma ligação super com café. Eu gosto de café, mas eu não tomo tanto, assim. Se eu fosse pensar em café, eu ia pensar em no cappuccino do bar do Antônio da URGS especificamente, porque era muito bom e eu lembrei dele esses dias, eu fiquei com saudade. Mas eu não sou tão ligada em café, não sou tão ligada em suco e tal. E... E aí, eu... E as bebidas alcoólicas, a minha preferida, eu acho que é uma caipirinha bem feita mesmo.
1: Caipirinha. Com
2: vodka, com cachaça, com steinheger, com tequila com o
1: que for. Uh-huh, acho que uh-huh. a
2: caipirinha me. Tá aí pra me agradar. Acho que é isso. Tá bem.
1: Inclusive, vocês que estão nos escutando, a Tayana deu uma indicação num episódio que já foi ao ar de uma caipirinha. Muito boa. Que dizem que alguém tentou fazer e ficou legal, assim. Ficou legal. Nos agradeceram nas DMs. Por sinal, por falar em DM, vocês podem entrar em contato conosco em todas as redes sociais. Vocês nos encontram com... Nós da Nutrição, por nós com Z, e uh, também podem entrar em contato conosco por, arroba, por contato a, nós então mandem lá se vocês gostaram da indicação, se vocês querem ouvir alguém, se vocês, sei lá, eu quero ir pro podcast, então conversa com a gente, inclusive a gente já tá conversando com uma outra nutri que trabalha com umas, uma questão específica, assim, que a gente não vai falar para não dar spoiler de quem é, Uh, pra gente <risos> trazer pro podcast para conversar conosco Bruna, Eu... última pergunta pra gente entrar no que importa, no cerne da questão, lá. o nome deste podcast é PF, porque ele é papo feito, entretanto de todas as listas de siglas PF é a que mais tem coisa né, pode ser Polícia Federal e <risos> pode ser o quê? Prato Feito se tivesse um prato feito, perfeito para ti, seria qual? Assim, com ingredientes, com comida.
0: Massa, com certeza. Uma massa, qualquer qualquer tipo de molho na massa, mas uma massa com molho assim, bem gostosa. Uma carne, porque eu sou carnívora. Ok. E um saladão, com certeza. Um saladão bem colorido.
2: Tu que entende de massas, ou enfim, que vive essa vida, tu, <risos> tu tem alguma preferida tipo talharim, fetuchini? Não, Eu
0: até, enquanto Não. tu tava dando a resposta da bebida, eu fiquei pensando, nossa, mas eu me identifico com todas uh, inclusive a <risos> água, a caipirinha todas, eu acho que eu, eu, eu sou assim, eu gosto de, de todas as massas, todas as comidas todas as bebidas
1: Gostei dessa frase da Bruno porque ela me contempla é, muito também. As pessoas eu falam, e... ah, eu, eu não gosto disso. E eu fico pensando, como é que eu não gosto disso, meu <risos> Deus? Então, raras, raras as vezes que, que
0: eu digo assim, que eu não gosto dessa determinada é, coisa. Eu também. Algum, algumas pessoas que, que acreditam em signos diriam que é porque eu sou taurina. Mas aí, já não sei.
2: <risos> ah, é uma grande indicação aí, para quem, quem gosta de signo. É Ou estereótipo, é, o estereótipo
1: do taurino. O estereótipo. <risos> talvez um dia a gente faça o bingo. Do, da alimentação com signos no nosso da nutrição. Pra oh, gente é. começar a ver, ó, oh, tu gosta desse tipo de coisa, então vamos lá fazer um bingão aí. Né? Cara, é uma boa,
2: uma boa conexão que a gente fazer. É uma pode boa fazer. conexão. É. Né? Então... Tem que chamar um especialista mas dá pra fazer.
1: <risos> é, assim, enfim, há questões polêmicas com relação à astronomia, mas, Bruna, ainda bem que tu falou em massas, porque nós te convidamos pro PF, porque além de tu ter cruzado conosco durante a graduação tem um projeto sensacional que quando eu vi assim, eu pensei, meu Deus, essa mulher é genial olha só, cara, (risos) ela foi pro lado completamente oposto do que normalmente uma nutricionista né? formada faria mas é uma coisa assim, ó, tão sublime, tão autêntica que é é evidente que é uma paixão, sabe quer falar um pouquinho do um pãozinho, por favor.
2: E de ti também, porque tá a gente agora já é sabe o que, que tu mais gosta de beber. Mas...
1: <risos> e de comer, é, e ali tá na, a mulher da massa, né? Pois é, é pão, foram
0: mas... direto aos pontos mais é, pessoais. Pessoais, porque... exato.
1: A gente foi ao estômago, Bruno É verdade. <risos>
2: Olha... me, me pegou, então. Agora pegou vamos ao de coração.
0: Dia. Vamos Vai. lá, então. Eu sou a Bruna, sou formada na URGS em Nutrição em 2015. Eu... Acho que foi antes de vocês, talvez?
1: Sim. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Depois eu fiz residência lá na URGS também, saúde coletiva. E no finalzinho da residência, eu comecei a acompanhar o Instagram de uma nutricionista de São Paulo que se chama Neide Rigo. Eu não sei se vocês conhecem.
1: Não, já estou anotando. Inclusive,
0: falar, né? ela... eu não vou falar muito dela agora, porque eu queria que ela fosse uma indicação <risos> no final. Nossa. Eu Sim. acho essa mulher simplesmente fantástica. E ela tem um blog maravilhoso e ela faz pão, ela faz... Ela trabalha com muitas receitas com mandioca e e de tudo, assim. Ela é é uma MacGyver, sei lá. Culinária, assim. De tudo. Não só culinária, mas ela faz, inclusive, os próprios apetrechos da cozinha, assim. Enfim, eu acho ela fantástica. E, E aí eu fui... Eu fui mergulhando nesse Instagram dela e quando eu cheguei na numa parte que... Ela, na época ela tava fazendo muito pão uh, com fermentação natural. E aí eu resolvi um dia testar em casa que ele tava aquele fermento. E e deu certo <risos> o meu fermento. E aí eu comecei a fazer pão, assim. Os primeiros ficaram horríveis, incomíveis. <risos> mas, mas eu fui gostando. É. Mesmo que quando eles davam errado era divertido, sabe, o processo. Fazendo, fui fazendo, fui terminar aí eu tava já no final da residência, eu levava, eu tava fazendo a minha área na Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Porto Alegre, e aí eu levava os pães pra galera comer, daí o pessoal tava curtindo, e, e foi ainda assim, os amigos foram gostando, daí foi assim, inclusive que surgiu o nome Um Pãozinho, que é é um nome engra... é um nome engraçado, né, parece meio bobo, mas é que a primeira vez que eu fiz um pão pra dar para alguém, para um amigo, eu escrevi no pacote, uh, a, tipo, algo como aqui vai um pãozinho com carinho para você, sabe? Tipo, era um negócio uhum. muito específico, muito pessoal, Eu assim.
2: achei bobo, achei tão fofo. <risos> é. E aí, e... é o que ele é, ele é um pãozinho. Exato, ele era um pãozinho, <risos> era
0: algo muito afetivo, sim, sabe? Era era realmente com carinho, assim. E daí... E é só que acabou ficando esse nome, eu achei... Foi indo, assim, cada pacote que eu fui foi isso, posteriormente fazendo, foi indo esse nome. E acabou ficando, depois, no começo era um pãozinho com carinho, depois virou um pãozinho, panificação com carinho, e, enfim, a residência acabou, e eu continuei fazendo pão, e vi que, talvez, além de, do prazer que eu sentia fazendo aquilo, eu, talvez, pudesse uh, me sustentar com os meus pães. E foi dando certo, eu fui separando um espaço na minha casa, uh, mais dedicado para os pães mesmo na minha cozinha fui abrindo o espaço da geladeira para fermentação e a coisa foi crescendo e desde 2018 o pessoal foi me acompanhando direto assim tem gente que agora eu encerrei as atividades a gente pode falar mais depois sobre isso mas tem gente que me acompanha desde lá assim e, e deu muito certo e, e eu descobri uma grande paixão mesmo porque é, é um processo Bem demorado, bem difícil, bem chatinho, mas que que é muito muito prazeroso, muito gostoso. E além do do sabor de um pão de fermentação natural, que assim é igual.
1: E lindo também, né? É, tem tudo. Maravilhoso.
2: Estou vendo as fotos aqui.
1: Eu lembro a primeira vez que eu vi uma foto dos teus pães, tu falou, ah, é um pãozinho, né? Mas assim, primeiro, que de pinho ele não tem nada. Ele é, assim ó, gente, pra quem tá ouvindo, nunca viu um pão de fermentação natural? E me corrija, é Bruna, eu né? tenho a impressão de que talvez não todos fiquem assim, mas os teus, eles tinham, assim, um aspecto muito bonito, eles eram grandes. Sim. É, por, óbvio, por conta de todo o trabalho que tu desempenhava e da tua experiência também, né? Uhum. Então, a primeira vez que eu vi uma fornada tua, acho que tu usava panela, não sei se... Eu é... usava
0: até hoje a panela, na verdade. Usa, é, é,
1: foi assim, aquela... Aquela, aquele, aquela entidade dentro da panela, sabe? Parecia tipo um mini budinha, coisa mais linda. Nossa, é, 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 é
0: bonito ver isso nas tuas, ouvir isso nas tuas é. palavras, porque é quase é esse sentimento mesmo, assim. É, mim.
1: exatamente. <risos> exatamente, porque tu vê aquela, aquele serzinho, assim, Nossa, dentro de uma panelinha preta, né? Coisa mais bonitinha. Depois de de
0: 24 horas de de trabalho, assim, tu abre aquela panelinha preta e tem uma surpresa maravilhosa. Aquele trabalhinho que tu foi
2: criando, aquela coisa do zero, assim. Sim.
0: né? E é muito isso. Mas aí tem toda uma questão, assim, tipo, essa minha referência inicial, que era a Nede Rigo, ela é um estilo muito mais rústico mesmo, assim, sabe? E através dela, quando eu fui já... adentrando, assim, esse mundo da panificação natural, daí a gente começa a chegar em padarias mais renomadas, uma galera mais gastronômica, assim, né? Que segue o tipo, mais um padrão visual de pão mesmo, com fornos profissionais e tal, e tanto que eu usava panela de ferro até agora, porque o meu forno era um forno caseiro até então e continuava eu continuava Buscando o artesanal rústico mesmo, sabe? Uhum. Nenhum momento, Sim. a minha ideia era ter uma padaria e uma coisa estabelecida e, e assim, com uma pau e um padrão, sabe?
2: Mais tradicional.
0: Exato. Né, tipo,
1: m- meio que manter a escala pequena é, dentro é. Do, Mas que fosse do, um... do original.
0: Exatamente. Mas que fosse, que fosse um pão bonito, tipo, aos olhos, assim, de se ver, que é apetitoso e principalmente saboroso, sabe? E não... Ele nunca chegou ao nível de um pão de uma padaria renomada, mas eu tentava trazer o aspecto mais mais encantador possível mesmo, mesmo que fosse dentro da panelinha preta de ferro.
2: E bem humano também. (risos) Exato. Não industrial, assim.
0: Eu acho que isso também foi uma coisa que... Um dos aspectos que que trouxe tanta gente comigo desde 2018, sabe? Que ficou fiel, assim, acho que as pessoas se identificam muito com isso. E... E às vezes tem gente que usa isso como uma questão de marketing, mas pra mim isso veio muito natural, assim mesmo, sabe?
2: Sim. E foi possível uh, f- viver disso por um tempo?
0: Foi e, e é ainda, sabe? E ainda o meu é. projeto é, é, inclusive, continuar fazendo isso, só que agora é em outro Em outro
2: estágio. Mas, e é, e é lugar, né? É lugar, <risos> é, exato. É. <risos> É. Mas antes de tu ir para essa parte também da 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 fuga, <risos> da fuga. <risos> é, eu queria te perguntar por por curiosidade assim, como é que tu conheceu a Neide que foi uma, uma inspiração tua ou uh,
0: na verdade é, eu tenho uma
2: identificação ali familiar é não posso uma, não posso
0: nossa, tirar os créditos na verdade de quem de quem me indicou a Neide foi a minha ex-namorada <risos> <risos> e, inclusive, na família dela, o meu ex-cunhado, ele fazia pão. Ele fazia pão de fermentação natural. E eu conheci os pães de fermentação natural através dele.
2: Ah, assim, de pro, de
0: provar, foi através dele. Mas de, de começar a fazer, foi depois que eu conheci a Neide Rigo. Uhum. Mas isso é pães de, de fermentação natural mesmo, né? Mas, assim, pães caseiros, isso me acompanha a vida toda. Como eu disse da, da panqueca, que me traz uma lembrança muito da minha tia fazendo, a minha a minha criação foi toda com a minha avó e com a minha tia na cozinha, assim, sabe? O tempo inteiro, e, e a comida sempre fresca, e sempre vendo e acompanhando. Uh, nós éramos quatro primos aqui, cinco, na verdade, e eu ficava sempre na volta delas, na mesa, olhando. Sempre fiquei acompanhando muito cada passo que elas estavam dando na cozinha, sabe? E, e eu achava muito lindo tudo aquilo, parecia uma dança, assim, né? E as coisas depois ficavam prontas e, e apetitosas e muito bom. Então, e a minha tia, eu tenho muita memória da minha tia fazendo pão quentinho e tal. Não era de fermentação natural, mas sempre foi presente isso tudo.
1: Que já é uma coisa fantástica, né? Porque o pão, o pão em si, né? Ele tem várias simbologias. Uh, mas para mim, primordial é a relação com saciar a fome, uma comida simples que tu pode comer desde o café da manhã, almoço, Exato. café da tarde, jantar, e ele pode ter um formato XY, ele pode ter o fermento que é feito de batata, um fermento que é industrial, enfim, mas ele mesmo assim tem uma característica histórica familiar minimamente, né, por exemplo, ah, minha mãe fazia, por exemplo, aqui em casa, eu e minha esposa, Patrícia, a gente, por uma questão de praticidade, a gente usa uma panificadora que era da mãe da Patrícia Então os pães às vezes têm uma, pai, esse aqui ficou parecido com a da minha mãe, né, e fugindo um pouco do pão, tem uma receita ou duas receitas da mãe dela que, sabe, são receitas que Que ela faz pensando nessas pessoas, eu, por exemplo, a minha família tem uma característica muito específica de fazer essas tortas que eu tinha mencionado, que é meio de pizza, assim, de sardinha, sim, sim. de queijo, de legumes. Então, quando a gente faz, que é tudo dentro dessa questão, né? Uh, não é pão, especificamente, mas é panificação, Exato. né? Exato. Né? Tá dentro disso. Então, eu acho isso fantástico, lindo, maravilhoso, assim. É, é emocionante, assim, porque é comida. Exato. Né? É ancestralidade, é história. Uh, e cada um tem um pouquinho e vai modificando. E por mais que... Uh, se vocês, por exemplo, pessoas que estão nos ouvindo, escutem as vozes que estão aqui e entrem no perfil da Bruna, acessem o pãozinho ou procurem o da, da indicação dela, da economia, de rico da, e, de. isso, e vejam ali os pães, é uma coisa que é instigante minimamente, assim, nossa, esse pão, vou tentar fazer. Mínima experimentação, ela é saudável no sentido de que é uma comida. É uma comida saudável. Tu percebe que é um alimento que ele é rico não só pelos nutrientes, sim rico pela, pela experimentação, sabe? É. é muito bacana, muito bacana. Demais, demais.
2: Eu, eu fiquei curiosa vendo o teu, teu Insta, porque tu, nas apresentações, ali nos destaquezinhos, tu fala... Isso seria bom até para falar para quem não conhece nessa realidade. Uhum. O que que é a fermentação natural e os diferentes tipos, assim, tem a fermentação natural selvagem, espontânea, com... Tem um monte de coisas que tu traz ali no Insta e eu fiquei curiosa e eu não, eu não sei muito dessa, desse mundo, assim. Eu queria te ouvir explicar um pouquinho.
0: Então, na verdade, é que a fermentação natural, que se chama, né, ela f- acabou ficando famosa com esse nome... Mas tem algumas linhas que não gostam de, de usar esse nome porque, na verdade, o fermento biológico, esse que a gente compra de, de saquinho e tal, uhum. ele não deixa de ser natural, porque ele, Sim, ele, já é natural. Ele, é um, ele é um fermento, né, ele é uma levedura, só que ele Exato. foi, ele foi um, industrializado, né, separado, assim, eles, digamos que eles pegaram, quando foi descoberta as leveduras da fermentação, do fermento natural, eles isolaram as que eram mais eficientes para cres- ter um crescimento rápido do pão. E aí, desse, dessa, desse isolamento, eles fizeram o, o pozinho que a gente hoje encontra no supermercado. Né?
1: Tipo seleção, que nem a das galinhas, assim. É,
0: eles, né? é, exato. Ele não deixa de ser natural, só que ele é o, a parte mais eficiente. E aí, as, a diferença é que a gente, num fermento natural que demora mais tempo e que é feito a partir. da farinha, com água, ou existem muitas receitas que envolvem frutas e outras coisas, a gente tem lactobacilos, que que a gente não não consegue num pão com esses fermentos isolados, industrializados. Existem muitos nomes, mas na verdade é é tudo a mesma coisa. Eu até tento explicar isso lá, porque às vezes as pessoas ficam confusas. Ah, fermentação natural, fermentação espontânea, massa madre, levain, Massa azeda, fermentação selvagem.
2: Tem uma ali que eu não entendi como é que fala, sordô? É, essa é uma
0: expressão inglesa daí, é sourdough.
2: Sourdough, é, tá. E... Ah, tá, sour de sal e dough de massa, né? É, é massa ah, não, azeda, isso. digamos assim. Massa azeda. Massa... Ah, é, sour de azeda. Massa
0: leveda massa azeda, é tipo uma massa ah, cu... da levedura, né, em si. Porque, Sim. na verdade, eles descobriram pão porque esqueceram lá ah, uma farinha e uma água <risos> e, quando viram, tava fermentando. Eu, tá, é. crescendo aqui. tá crescendo, tá crescendo. Eu acho aí... que dá
1: para Como tudo na, na evolução humana, é.
0: Ah, eu vou comer. É, vamos assim, é, eu eu que que dá. Dá. Primeiro eles resolveram, teve, tiveram a grande ideia de assar, assim, não sei como, e aí deu, deu certo. deu Eu coisa. acho
2: genial ficar pensando as primeiras pessoas que testaram coisas, assim. É. Eu sempre me pego pensando nisso, eu vejo uma fruta toda esquisita e eu penso. kiwi por exemplo. Quem é que olha pra um Kiff e pensa, hum, vou comer, vou comer, sabe? É, pois é. Não parece que vai ser comestível aquilo ali. Gente, Ou, tipo, isso, iogurte, descoberta do iogurte, do queijo, é a jaca, o jaca, pão Gente, é, tudo é
1: muito um troço louco. assim, né? É
2: muita coisa. É muita história,
0: né? Muita história e.
2: e... Muito teste também. Muito teste. <risos> muita experimentação,
1: né?
0: Muita gente disposta.
1: <risos> muita gente disposta. Ou. É. Com fome, né? Com
0: fome. É, é, né? é exato. Tipo, ah, é, a mas... gente
1: só tem esses dois ingredientes que vão fazer render esse negócio. só é, Vamos ela, inventar uns troços. Lá no aqui. Egito
0: deve ter sido algo por aí, sei lá.
1: É, eu acho, eu <risos> acho também. Isso, isso, pra mim, é muito similar ao processo de. Não, posso, não sei se é fabricação, mas o processo de produção do, do kefir, né, Sim, sim e sim. eu acho que anda, é paralelo, então a gente teria um derivado assim de que são bactérias, né, uma população uhum. uh, não heterogênea, sim. ou melhor, heterogênea que produz um alimento com uma característica única e específica, uhum. e quando falou que tem lactobacilos, eu fiquei pensando, ah, deve ser, porque eu nunca comi, aham, uhum. Eu nunca comi um pão de fermentação natural, Poxa, né?
0: agora eu vou ter que mandar pra vocês. Ai, meu Deus do <risos> céu, nem fala isso. Chegou a me
1: dar um treco no coração. <risos> uh, deve ser um pão, assim, mais... Quando falou do lactobacillus, eu pensei... É mais azedinho.
0: Exatamente. Na hora eu
1: vim, assim, porque eu lembrei do kefir. Porque tem todo aquele pool de, de bactérias diferentes. Que ele dá uma característica muito peculiar. Sim. Muito peculiar.
0: Um bom, um bom fermento natural, assim... Uh, bem cuidado, digamos assim, porque... Como, como qualquer coisa viva, a gente tem que, que cuidar dele direitinho, né? Senão ele pode ficar todo descompensado. Mas o, o equilíbrio que a gente busca é que ele tenha uma macidez, uma, 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 uma presença de, de um sabor, de um cheiro ácido que vem da, da parte uh, acética, tipo, vinagrado, assim, sabe? Uhum. E, mas que também tenha essa parte uh, mais dos lactobacilos e também uma, uma parte mais láctea, que ele tem quase um cheiro de iogurte também, sabe? Nossa! Mas
2: como é que é o cuidado desse desse fermento?
0: Ele é feito de... Ele é água e farinha, né? Tu tu começa a desenvolver através das bactérias que já vivem ali nos nos grãos, nos cereais e tal. Tu vai... Quando tu bota em contato com a água e, e e o meio, né, que tá ali, fecha, ele vai começar a fermentar e tu vai ter que da, o alimento dele é sempre farinha farinha, farinha. e água, farinha e água. Então, é tipo o
2: kefir, só que o kefir a gente alimenta exato. com açúcar mascavo e água
0: é, e o, é... o tu vai alimentar com farinha e água sempre só que tu, tu não pode perder o controle dele, tu vai ter que descartar <risos> alguma coisa, né, senão ele vai crescer demais também, é igual, virou... igual o kefir, tu vai deixando, quando tu vê Sim, tu, a tua casa virou cuidado. um kefir gigante
1: <risos> e, e
0: é isso mas é, é farinha e água uh, tem quem cuide diariamente faça essa essa alimentação, tem quem mantenha na geladeira e faça um controle semanal, enfim, tem vários, vários jeitos, né, e cada pessoa acaba que encontra o seu método mais eficiente também, dentro da sua rotina e tal.
1: Sim. Isso que é massa, até porque, por exemplo, tem gente que tem uma geladeira mega potente, tem gente que tem uma geladeira que é um pouquinho mais simples. Tem gente que tem vai que conseguir comprar. é Tem gente que vai conseguir comprar uma farinha X que tem mais propriedades, é... mais açúcar disponível. Sim. Né? Uh, e acho que isso deve mudar Isso, um isso tudo influencia
0: assim, muito, disponível. Pablo. Uh, a, quest... uh, a panificação em geral é, é basicamente temperatura e tempo. É uhum. o que tu controla. Uh... Ela é
2: tipo a parte que falam dos doces, ela é muito medidinha assim com um regrinho não tem que não tanto cuidado. tu só
0: tem que na verdade tu tem que cuidar para não se tu tiver muito frio ele vai demorar muito para crescer talvez não cresça uhum. se tiver muito calor tu vai acabar matando a, aquela, aquela colônia lá de bactérias tu vai fermentar demais
1: uhum. então
0: não é tão chato quanto confeitaria eu imagino porque existe toda uma questão também estética sei lá e de, e, de, ah, e, e que pode dar errado mesmo né eu, eu acho que são mais mais ingredientes talvez
1: Aqui Sim, tu controla isso,
0: né? menos ingredientes, só que tu tem que ter a temperatura adequada e o tempo uhum. certo. Um, um sempre de acordo com o outro. Se tu tiver muito frio, tu vai ter mais tempo. Se tu tiver muito calor, tu vai ter menos tempo. Uhum. E, então, nesse caso, a refrigeração ajuda bastante. Por isso que eu disse tem gente que guarda na geladeira, porque tu interrompe a, as bactérias, né? Elas proliferam isso. bem menos numa temperatura mais baixa. Se tiver muito gelada a geladeira, tu vai ver que, que tu vai... Eles não vão, não vai acontecer nada, assim, vai, às vezes cria até uma água em cima da colônia. Uh, mas seria enfim. Tipo
1: uma morte celular. É, né, a gente pode assim, daí né?
0: fazer outro, outro episódio só de cuidados com o seu Levan. Porque <risos> é, é realmente um mundo à parte também. E que, a, e que a Neide Rigo tem no blog dela, muito, muito didaticamente explicado. É muito legal. E o que, que eu dizia, mas sobre sobre o cuidado do pão é isso assim, tem que estar tá atento a, a basicamente a temperatura e o tempo mesmo e aí tu vai uhum. e, e daí os ingredientes, sabe tá, que o Pablo falou agora, André. comentou sobre a farinha e tal e aí realmente também varia muito a gente tem no mercado muitas opções de farinha o Brasil não é agora está mudando na verdade esse cenário, mas a gente foi produtor de farinha mesmo, né? Inclusive, tipo, os indígenas produziam mandioca, não era trigo, né? Uhum. Então, a, a, o, o trigo foi chegando aqui com os europeus, com os portugueses e tal, foram faz, trazendo pão pra cá, mas o nosso, a nossa farinha sempre foi de, de qualidade ruim, na verdade. E, e nunca deram muita importância porque não existia um mercado de panificação como, como existe na Europa, por exemplo, né? Eu, a gente não conhecia os tipos de pães que eles comem por lá. Uh, mas nos últimos anos, o pessoal foi valorizando mais, principalmente a fermentação natural, e foram foi, foi abrindo mais esse mercado para ter farinhas de qualidade. Hoje em dia tem vários projetos de farinhas nacionais com a qualidades absurdas, assim comparáveis a farinhas italianas, que dizem né que se usam para várias, para pizza, para panificação, até inclusive de longa fermentação, tem, aqui no Paraná tem o projeto do trigo de origem, que é muito legal, eles rastreiam todo o trigo, é toda uma uma cadeia com uma farinha maravilhosa, tem a galera no Goiás também, a Fazenda Vargem, com uma farinha 100% integral também, a primeira brasileira, que é muito rica, muito saborosa, e ótima para panificação. Então agora está abrindo esse mercado de ter farinhas de qualidade e mais confiáveis que a gente possa usar que não tenham uh, melhoradores, aditivos, que branqueadores também. É, é bem uhum. difícil encontrar no mercado assim farinhas de qualidade.
1: É isso foi uma dúvida que me surgiu assim quando começou a falar dos aspectos uh, principais da qualidade da farinha. Eu fiquei pensando muito porque para nós Somos leigos, uma farinha ela é branca ou integral, né? E daí se tu for no mercado, realmente, tu encontra algumas opções de que já tem adição de fermento, uma farinha com enriquecedor não sei o que, daí tu tem lá no meio dos fermentos, ah, enriquecedor não sei o que, biriri, baroró, né? Que modifica estruturalmente enzimaticamente a estrutura do fermento, do glúten, né? Pra ela durar mais, pro panifício durar mais ou menos, toda aquela questão de, de... de, no pessoal da engenharia de alimentos Sim. mas eu fiquei pensando quando tu falou da qualidade da farinha uh, sobre o aspecto de que uma farinha branca é, que vocês utilizam ela é, é, é considerada de qualidade, como é que é ou se é só integral, daí tu falou da integral eu já comecei a complementar isso na minha cabeça como é que é? Não, a,
0: a farinha branca também é de qualidade uh, na verdade uh, Com certeza, integral, tem outras partes do trigo, né? Que que são mais nutricionalmente enriquecedoras, com certeza. Mas a a questão da farinha branca nacional, assim, de mercado, é que no processo industrial, para fazerem ela, eles colocam muita coisa ruim, sabe? Não é uma farinha pura. Então, eles. até banho de alvejante se dá na indústria brasileira.
1: Então, nossa
0: senhora. Porque existe, além disso também, culturalmente e tal, existe, existia, agora tudo isso está se desconstruindo, tá, mas eu eu falo como, porque ainda é uma uma coisa que tá caminhando, mas assim, a farinha quanto mais branca, mais valorizada era, sabe, então... Mas nem sempre. As farinhas, por exemplo, orgânicas, brancas, se tu, se tu, quando tu coloca a água, tu percebe que ela fica num tom mais creme, mas uhum, uh, ela tem... Mesmo a farinha branca, ela fica num tom mais creme, mais amarelado. A farinha uh, que não tem esses aditivos que acabam deixando a farinha branca de mercado, assim, uma qualidade bem ruim. E inclusive, uhum. de... Como são, eles usam um trigo fraco já, a, tipo a sobra do mercado, aí eles adicionam melhoradores, adicionam glúten para que ela aguente melhorar a água, adicionam vários químicos que acabam sendo bem ruins para gente, né?
1: Uhum, uhum. Nossa, eu estou chocado com isso, porque uh, quando tu pensa, tá, a gente tem vários níveis assim, né, de qualidade do alimento, a gente sabe que os alimentos que são plantados na agroindústria, eles tendem a ter mais adição de coisas, desde a veneno até, uh, como tu falou, no próprio processo de refinamento do, do produto alimentício depois, né? Uhum. E que nem então,
2: sempre está discriminado no rótulo. Exatamente, não tem
1: obrigatoriedade, né? É... Tu vai
0: ler lá, ele vai, não vai dizer nada disso que, que inclui. É, o rótulo e... vai ter
2: farinha, Exato, é isso? Exato, e não é obrigatório
0: que tenha, então a gente realmente não sabe. E, e é, é dois reais no mercado, né? Então, sim, é, barato. É, né? sim. É, barato, é, barato, é barato, isso que barato. eu quero dizer. Tu vai comparar acesso, com uma sim. farinha de qualidade que custa de cinco, seis para cima, sabe? Então, é, realmente é tudo vai tu vai pesando, né? E... Pode continuar, Pablo. Desculpa. É
1: não. E eu só ia complementar que para nós na nutrição a gente em geral acaba se detendo a questão do benefício exclusivo da farinha sobre o aspecto de que é branco ou integral, né? A gente indica para as pessoas consumam mais coisas integrais, por causa dos benefícios da fibra, redução de colesterol, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Então tem essa escala dos alimentos dentro do do índice de qualidade, que é o que a gente acaba focando, né, em geral, dentro das nossas diretrizes nutricionais. Agora, nunca que eu ia imaginar que eu ia ter que pensar que a farinha tem que boa.
2: <risos> é, porque aí é isso, né?
1: Não, eu não sei se é, é... é
0: exatamente que boa, mas...
1: Mas é, e, é, um produto, e, é um produto, é um produto clarificante, não, né? Não, não são peço,
0: todas, né? né? Assim, mas, mas acontece. Mas qual, como é que tu vai saber qual é? É, exatamente, é, né? isso, não tem como saber.
1: Qual é, confiar. e daqui a pouco uma que teve agora, no passado, nunca botou, mas nessa vai ter que botar. É. Né? É. E...
0: Enfim mas realmente isso e, e isso é uma questão e, e que tá, ao mesmo tempo daí vai de encontro com a gente quer que as pessoas uh, eu pelo menos espero que as pessoas ten, querem fazer seus pães em casa né mas aí também a, aqui produtos que a gente vai ter acesso né para fazer Sim. esse pão mas ainda assim é melhor que elas que compre essa farinha do mercado e faça seu pão do que compre o pão pronto que vem muito mais uh, aditivos prejudiciais a saúde.
1: E deixa eu pensar contigo, assim, sabe me dizer por exemplo, se o pão francês, ele é tal qual o pão de sanduíche, ou ele é pior uh, em algum aspecto? Porque eu sei que os mercados compram ele pré-pronto, Exato, né? Exato. É. E só finalizam ali, eles assam ele e uhum. liberam para geral. Na
0: verdade, o que que pra mim, assim, o que é mais prejudicial, prejudicial nessa história toda é a questão da do tempo, principalmente, além dos, dessas adições, né, dos melhoradores e dos aditivos, uh, o tempo que, que, que leva para esse pão ser feito. Uh, esses pães, esse, esse pão francês, ele é feito em duas, três horas, sabe? Uh, uhum. Não é o tempo de uma, da farinha fermentar. A farinha vai fermentar dentro de ti, depois que tu ingerir uhum. esse pão. A gente okay. compra e, e as pessoas vão no mercado e querem o pão francês mais branquinho possível, né? Que é quase Sim. cru.
1: É, é. E uhum.
0: é esse pão que elas vão ingerir. Então, eu, na verdade, eu não vou te dizer... Não, fazer uma comparação com o pão de forma, assim. Porque eu não tenho conhecimento tão aprofundado sobre... para comparar os dois. Mas, pra mim, ambos são bem difíceis de engolir <risos> porque just, principalmente pelo fato assim do tempo que, em que é feito sabe com que é feito uh, até também depois tem no final eu vou indicar uma série também para quem não viu um capítulo que fala da questão do tempo e, e de como a não fermentação o não a a não não, não processo longo para da panificação foi desenvolvendo essa sensibilidade ao glúten que as pessoas têm também sabe
1: Sim, sim, sim. Porque
0: sim. o fermento foi isolado para ficar a parte mais eficiente possível, que é para a gente fazer quanto mais pão, mais rápido possível.
1: Para vender pra mais. Para vender né? mais,
0: para ficar mais tempo na prateleira. Sim. Então, que pão é esse que a gente ingere?
2: E lembrando que a gente não está aqui para endemonizar o pão francês também. Não, é de fácil acesso e barato, não é Com isso, certeza. né? Com certeza. Mas é para a gente, ainda mais, porque temos muitos nutricionistas nos ouvindo isso, enfim, somos da área, a gente tem que repensar esses processos e como que a indústria lida com os alimentos que a gente ingere, né? Sim. E é. o que, que a gente está comprando e se a gente tem a possibilidade de repensar isso e, e mudar esse processo para a gente e começar a conscientizar as pessoas em relação a isso. É, né?
0: sim, com certeza. Uh, de, inclusive as quantidades que se come desse produto, né? Talvez Exatamente. buscar outras alternativas, não sei, não necess- é. necessariamente. Eu sei que um pão de fermentação natural custa mais caro, eu entendo tudo isso. Inclusive, é, até comparei o preço da farinha antes, é dois reais a farinha ali no mercado. A outra farinha uhum. boa, seis mais às vezes. Então, isso tudo está presente na discussão, né tá em pauta, claro. ninguém vai demonizar. Acho que as pessoas comem o que elas podem, enfim, e o que gostam também. Mas, mas é bom ter claro isso também, né, todo mundo. E
2: perceber quais são os processos que façam que fazem com que esses alimentos sejam mais caros e como é que a gente poderia baratear isso. Exatamente, eles. também. Né, porque demanda e oferta e uhum. tudo mais.
1: É, até para a gente valorizar, de fato, o processo em si, né, porque, por exemplo, daqui a pouco a gente tranquilamente poderia estar tá pensando numa cadeia de produção da agricultura familiar de um trigo desses e da... Do, do beneficiamento desse trigo para remunerar de uma maneira mais qualificada essas pessoas que trabalham com o plantio dele, em vez de, sei lá, as pessoas da agricultura familiar que estar se sujeitando, sei lá, o fumo, a soja, qualquer outro tipo de cultivar que não, um que pode produzir um alimento de extrema qualidade, como a Bruna está falando. E outra, tem também as pessoas, algumas pessoas não nutricionistas que é interessante ouvir isso que a Bruna tá falando, pelo aspecto que a Bruna e que a Thay falaram, pelo aspecto da decisão dela, sabe? Pra nós, Nutris, também, porque... a gente pode, daqui a pouco, usar isso como um artifício, uh, olha, daqui a pouco, tenta fazer esse pão porque ele é assim, assim, assado, falar pra alguém, né, pra um paciente, ou pra um amigo, pro familiar, uh, ou pra essa pessoa ali, tipo, olha, esse pão assim, assim, assado. Mas a questão do pão... É que é bom demais, né? É,
0: é muito bom. <risos> Voltando, Nossa. então. Eu, como pessoa é que gosta de comida demais. maçuda, é adoro um pão.
1: Nossa, pão é bom demais. É bom. Olha, eu, durante muito tempo, quando eu descobri figada, eu comia pão com nata e doce de figo. Assim, ó, Jesus do céu, ai, bom demais. E ainda mais um pão caseiro que tu tira a lepa que tu gosta.
2: É verdade. É um pouquinho mais é outro, grosso, um é pouquinho outro mais fininho. Uhum. É, Tem que pegar é, o pão, é. pão de saquinho, né? De forma.
1: Sim, total, total, total. Ô, Bruna, Diga. voltando um pouco agora. Uh, as entregas, isso é outra coisa que eu adorava ver, assim. Quando eu fazia propaganda do teu projeto e tal, eu sempre falava. Esta menina, ela acorda não sei que horas, faz o pão e sai de bicicleta. <risos> Sim. Você entregava de bicicleta, né, Bruna?
0: Entregava, entreguei bastante tempo. Eu parei, na verdade, quando surgiu a pandemia, né? Porque uhum. dificultou... Com certeza, ficar na rua de bicicleta não era um bom negócio, Sim, né? É. Mas, além disso, também cresceram muito as minhas encomendas, então... Ah, que bom, maravilha. É, foi muito Pelo bom. Pelo menos... isso. Isso, e coincidiu também com a minha mudança para a Zona Sul, mudança de, de região na cidade mesmo, então o meu público estava mais longe e eu comecei a entregar de carro com a minha mãe. Mas, mas entreguei bastante tempo de bicicleta e era bem divertido.
1: E o que é legal é que eu normalmente fazia uma piada junto, tipo, ah, ela faz massa, faz pão e talvez ela vá da massa crítica. <risos> ah, <meu. risos> pessoas que não são de Porto Alegre tem um grupo de pessoas que anda de bicicleta toda não sei se continua né Bruno é, talvez, não sei, saiba, acho tá, que não. talvez saiba talvez também não era sei, toda é. a última sexta-feira do mês a galera se reunia então dava mais de mil pessoas às vezes andando de bicicleta pela cidade de Porto Alegre né? eu
0: acho que deve ter parado isso.
1: É, acho é. que deve ter parado é? né é, é por conta da pandemia mas é bem bacana assim e isso é uma coisa que que era bem legal assim de ver assim que demonstra o quanto que tu valorizava não só o aspecto da fermentação, do pão, etc., mas também tem toda a questão assim, ó, como é que eu vou fazer esse processo de entrega? Ah, eu poderia tranquilamente onerar, ou terceirizar, ou fazer qualquer coisa. Não, vou meter minha bike ali, vou fazer, vou dar o meu pedal, já aproveito ali e e converso com a pessoa quando eu entregar, né? Exato, exato. É, que, é, que é um troço tri, assim, eu acho. E que é bem bacana. isso,
0: para além de, dessas coisas que a gente estava falando, na questão da qualidade, enfim, comparando com, com o pão francês, né? Uh, para além de tudo isso, assim, isso é uma coisa minha, que eu gosto do pão, eu acho, eu entendo os, os benefícios dele e, e gosto de fazer, né? Mas para além disso, então, desde o começo eu, eu senti essa necessidade de envolver uma questão afetiva mesmo, sabe? Com... com com esse meu negócio e, e que fosse acessível para as pessoas assim mesmo que como eu disse que eu nunca tive a pretensão de, de abrir uma grande padaria e nem de enriquecer uh, porque é um produto caro e, e eu vejo no mercado muita gente que, que cobra bem mais alto do que uh, precisaria sabe uhum. Uhum, eu sempre tive essa isso bem claro para mim que eu gostaria de cobrar o suficiente e que eu que pudesse valorizar meu trabalho, mas que as pessoas pudessem ter acesso também. E, e que fosse algo que, que que me desse alguma ligação com essas pessoas que fossem consumir mesmo o meu produto. E por isso também que no começo, e bastante tempo, eu entrei de bicicleta e eu ia na casa das pessoas, batia na porta e conversava. E sempre foi assim. E, e isso tornou tudo muito mais bonito até né, do que eu imaginava, sabe? Uhum, uhum.
2: Uhum. E falando nos seus produtos, eu tava dando uma olhadinha no teu Insta, que infelizmente a gente tá vendo depois que as coisas vão mudar, né, que a gente <risos> vai falar sobre isso, mas enfim, é, tu, te, tu tem muitos diferentes, e eu quero que tu fale um pouquinho, porque assim, nas fotos é muito melhor ver, né, o visual, se a gente pudesse estar tá em vídeo, seria melhor, uhum. mas assim, tem de cacau com castanha de caju, tem brioche, aí tem Sim. uma focaccia de batata doce roxa, <risos> E eu tô ficando meio louca. Isso então...
0: tudo é minha influência Ney de Rigo. Eu vou ter que voltar assim. pra ela e quando tu, quando tu entrar no Instagram dela, tá? E tu vai eu ficar, tô olhando. É, tu vai ficar doida. <risos> é, eu tô olhando. Ela, ela é fantástica e é muita criatividade. E assim, ela tá disposta a testar qualquer coisa, sabe? O que der na telha, ela vai botar ali e vai ver se der errado, ela vai rir daquilo, se der certo, vai ser legal. E a minha ideia era. Foi sempre nessa. Nessa onda, assim, sabe? Uhum. Eu tava comendo uma fruta, um legume, qualquer coisa, e achava, ah, e se eu usasse isso aqui no pão? Daí eu lá testava, e, e às vezes dava certo, e eu fui usando, assim. E, e no começo, eu dava muitas opções para pessoa meio que montar o seu pão. Uh, uhum. Eu ofereci um cardápio bem no começo, assim, quando eu ainda tinha bem poucos... Uh, fregueses, clientes, Ah. amigos, parceiros,
1: comensais, é,
0: exato, e aí eu eu colocava um cardápio com algumas opções variadas, tipo, sei lá, beterraba, cenoura, aí vários grãos, e a pessoa montava o pão como ela queria, sabe, e e eu vi que que a galera gostava de de ter um, um sabor diferente. E... Ah,
2: personalizar é muito legal, né? É. Tu pode dar o teu, teu jeitinho, o teu gostinho Sim. pro troço.
0: E, só que conforme foi crescendo, já não dava pra ser tão personalizado, né? Porque daí claro. não dá pra fazer uma massinha de cada, assim. Mas aí eu continuei uh, valorizando isso, de ter sabores diferenciados e, 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 e tipos e, e formas e tal. Que eu acho Você tinha
2: massa de pizza também? Tinha
0: também, aham.
2: Uhum. Focaccia, né? Que é uma coisa que eu amo muito. Sim, <risos> Eu tô com saudade Porque antes eu, então, eu frequentava bastante lugar que tinha focaccia Então eu conseguia comer uhum. E aí agora a pandemia me, me deixou longe das minhas focaccias Mas...
1: Eu não sei se é... todo mundo sabe o que é focaccia Mas se tivesse que descrever seria como...
2: Ah, é. Eu descreveria como um pão de origem
0: italiana Que ele leva azeite Principalmente, é o diferencial dele assim e é bem hidratada a massa e ela é feita numa forma, né? Como ela é muito hidratada, não tem uma estrutura, assim, de pão uhum, que a gente uhum. conhece. E é quase como se fosse uma pizza, só que baixinho, assim, esticado. Um pão que tu come na forma e, e e ele costuma ser bem uh, alveolado, que a gente chama. Como se fosse uma esponjinha, assim, pela, uhum. por causa da alta hidratação na massa e da longa fermentação
1: bacana, Nossa, deu vontade de comer agora que pelo <risos> amor de Deus vocês estão falando isso Esse e já o, tá mais é...
2: o
0: mais tradicional da focaccia é só com azeitinho e alecrim né mas Azeite. aí é... é e um pouquinho de sal mais grossinho assim mas aí também é virou que a gente aqui no Brasil também gosta de botar bastante coisa em tudo né? <risos> uhum.
2: e aí Sim. É, às é. vezes é. a
0: focaccia vira quase uma pizza também assim <risos> A... mas acho
2: que eu mais vi isso era o alecrim e a com tomatinho é, né? é mais tradicional e... é é por aí nossa é muito bom
0: e nessa nesse assunto de, do, dos pães saborizados e tal foi legal também porque chegou um, um momento principalmente durante a pandemia antes eu já ia uh, na feira agroecológica mas durante a pandemia eu entrei em contato com, direto com uma família de produtores e aí vários dos, dos insumos que eu utilizava assim para dar cor para pão e sabor Vinha direto deles, aí foi muito legal que a gente fez essa parceria. Aí eu separava sempre, lá no sábado pegava e tal, fazia pão de cenoura, pão de beterraba, pão de várias coisas.
2: Ah, tem uma fotinha aqui com as corzinhas. Principalmente o de
0: batata roxa também, que eles produzem
2: bastante. Nossa, são muito lindos.
1: Fantástico, assim, é É um projeto trimassa. Deu vontade, sabe de que comprar umas duas panelas, já sair metendo farinha e tentar fazer é o meu bom,
2: é muito bom, né? tem que fazer a primeira coisa que me deu vontade foi de comprar o dela
1: na verdade, <risos> mas depois <risos> me deu vontade de
2: fazer <risos> dá pra
0: fazer tudo, dá pra fazer dá pra comprar o meu mas é bom experimentar, é bom, é bom fazer o seu próprio também
2: mas aí fala, fala como é que tá então agora o momento do um pãozinho, o que que tu tá vivendo agora?
0: então, na verdade nesse momento eu encerrei as atividades em Porto Alegre
1: uma breve interrupção na nossa programação normal para fazer um comentário muito importante. Como vocês podem observar, agora, um leve spoiler, a Bruna irá contar que ela está mudando de ares. Está se mudando, exatamente. E com esta mudança, o perfil de um pãozinho mudou também. Então, vocês podem encontrar a Bruna em Massas.montenelli no Instagram e nas redes sociais, e não mais... Um pãozinho.
0: E eu tô me mudando pra Brasília, né? O projeto, minha minha ideia é começar por lá, mas não vai ter o mesmo nome, não vai ser exatamente a mesma ideia, assim. Eu quero trabalhar com massas, pães e e pizza. E... Por enquanto é isso que eu posso falar.
2: Então a gente fez toda a propaganda para o pessoal de Porto Alegre, mas quem poderá talvez usufruir é o pessoal de Brasília. Isso.
0: É, sim. Mas <risos> mais interessante é que as pessoas uh, vão procurar sobre esses pães e, e talvez é. se aventurarem em casa. Como eu sei que tem muita gente que durante a pandemia começou a fazer seu pão em casa, mesmo que não seja de fermentação natural, mas que, que saiba o que tá colocando no pão, já é super. Super importante. É, válido, super é,
1: massa gente. É, assim, pessoal de BSB, saibam, já procurem a Bruna. E quem não é de BSB e tá ouvindo e conhece alguém de lá, diz para ir seguindo que daqui a pouco vai ter um projeto maneiro aí, porque essa menina... <risos> gente, sério, se vocês não conhecem o Instagram do Pãozinho, ou da... mesmo da Bruna, assim, que eu acho que tu postava algumas coisas lá, né? É. Uh, é bem bacana. Nossa, dedicação, assim, super massa.
2: O link dos, das coisas da Bruna vai estar junto lá no nosso site, para quem quiser acessar, vai estar no Insta também. Então, é bem fácil de achar lá. A gente vai linkar tudo.
0: Beleza. O pãozinho não existe mais em Porto Alegre, mas tem, tem bastante material ainda na página, para quem quiser ver. É, então, dá para ver as fotos, Exato, dá pra é. se
2: inspirar lá. Oi.
1: E, Bruna, eu acho que tu tinha que... Uma indicação, assim, mantém aquele Instagram... Porque ele é quase um um marco histórico, assim, referencial, sabe? É muito bonito ver a construção, o primeiro post, etc. Dá pra ver que teve toda uma progressão. Indicação. Se não quiser também, de boa, assim, (risos) vai estar no nosso coração, ele estará. (risos) que ótimo. Tenha certeza, tá bom?
0: Isso, Isso foi legal também, só abrindo parênteses, porque... Com essa publicação do, do término, do pãozinho, eu fiquei sabendo de, de muita gente que, que seguia, e assim, eu nem sabia, e de que era referência mesmo. Gente gente da, da planificação, que, gente que começou a fazer, e, e, e tinha o meu, a minha página como referência, e, nossa, eu fiquei muito muito lisonjada e muito... Olha aí,
2: pessoas, tem que falar antes isso. pra gente. Tá terminando. É, não, mas mesmo
0: que seja é? nesse momento, é, é legal, ah, porque mas é tão bom, né? eu vejo que, de alguma forma, a galera entendeu minha proposta e, e se sensibilizou de algum jeito, sei lá.
2: Sim.
1: Que massa, que Cumpriu massa. Cumpriu
2: todos os propósitos possíveis, né?
1: Exatamente.
2: Influenciar as pessoas, vender os pães, trabalhar <risos> com isso. Até no meio de uma pandemia.
0: Até no meio de uma, <risos> uma pandemia, com todos os cuidados, claro.
2: Claro. Mas que está de... aí para adaptar a nossa vida. Isso aí.
1: Tai, ah. e agora? Acho que chegou aquele momento, né, Tai?
2: Nosso momento casca de nós.
1: É Nosso momento aí. de
2: indicações. As indicações elas podem ter a ver com o conteúdo do que a gente conversou hoje ou não. Como as minhas, por exemplo, que não tem nada a ver com o conteúdo que a gente conversou hoje. É, eu vou passar a Bruna primeiro, para ela dar as indicações de que ela começou com a Neide, né, que já tá aqui o link dela pra gente colocar para vocês. Indicadíssima!
1: Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre a Neide, porque enquanto a gente conversava, eu tomei liberdade de ir lá stalkear a Neide, olhei o Instagram dela, vi tudo, eu também fiquei assim, Apaixonado, meu Deus, fiquei assim, que mulher é essa? E eu só tenho uma coisa a dizer, as pessoas idolatram Rodrigo Wilbert porque não conhecem a Neide. Mulher mulher muito mais fantástico que aquele homem lá. Só isso que eu tenho pra dizer, tá? Neide no coração e Rodrigo lá no porão.
2: (risos) Enfiou (risos) o Rodrigo no porão.
1: Esquecimento. Esquecimento. Neide é muito mais tops. Bruna... Teria alguma outra indicação além da Neide? Então, fica assim? a Neide,
0: né? O Instagram dela, mas também o blog, blog Come-se, eu não me engano. Tem o um link pelo Instagram, que, que tem bastante material no blog para quem quiser começar a se aventurar uh, na panificação. Ela ensina tudo do zero, assim. É incrível. e Com fotos e textos e tudo. Uh, além disso, eu queria indicar também uh, a série Cooked, do... Netflix. Eu não sei se vocês já viram.
1: Ah, eu vi acho que um ou dois episódios. Eles são eles São são quatro, é, acho. É, cada um fala Dos de um aspecto, é. né? Isso. E,
0: isso. Eu gostaria de indicar o, o episódio do ar, que fala bastante também sobre a panificação. Ah, tudo a ver, que lindo. É, e é bem legal isso também. Ele já é um pouco antigo, acho que é de 2016, talvez? agora 2016, exatamente. É. Uhum. É. Mas eu acho que é, é bem válido pra quem nunca parou pra pensar, assim, na indústria do, do pão e tal, de como a gente chegou nessas nessas sensibilidades também e, enfim, que o pão pode também não ser só nosso inimigo como algumas pessoas <risos> gostam de pão e além disso eu, eu tava acompanhando o, a página de vocês e eu queria indicar pra quem ainda não viu uh, sei lá, de como já é do começo a gente tá, qual episódio vocês estão mais ou menos?
1: a gente, tá, a gente, olha, a gente já lançou no...
2: 43
1: provavelmente este está indo ao ar no 46 ou 45, por aí. Por aí. Quar... Tudo bem, vocês lançaram um 43, 50. então, é, uh, por até aí. Até o momento da gravação. Então, já
0: que já faz bastante tempo, quem ainda não viu, quiser acompanhar lá no, no site deles, uh, o episódio 9 com a Bruna Crioula, que eu acho muito bom.
1: Ah, ah é verdade, ela é uma marca E eu linda, adoro o trabalho
0: da Bruna também, acompanho no Instagram e tudo mais. E aí fica essa minha indicação também as brunas
1: que massa, as brunas <risos> e é isso é. da minha parte tá, e gostaria de fazer sua indicação ou posso fazer a minha
2: pode fazer a tua
1: posso fazer a minha indicação hoje ela é super breve mas ela é muito bacana é muito legal muito importante eu e patrícia assistimos um seriado fantástico na plataforma amazon prime videos é um seriado chamado Manhãs de Setembro.
0: Maravilhoso.
1: É maravilhoso, maravilhoso, maravilhudo. É um seriado que conta a história de uma mulher trans, interpretada pela Lineker, que descobre ah, que em um momento... Existia? Existe, <risos> ele é bem legal. Que descobre em algum momento que tem um filho. E é um seriado bem contemporâneo que mostra toda uma escala de vulnerabilidade que as pessoas estão, de precarização, as pessoas tentando sobreviver, e todos os aspectos relacionados ao preconceito, tanto de raça, quanto de sexo, qualquer coisa, assim, ele é bem, bem, bem legal, ele é bem intenso, ele é bem profundo, bem reflexivo. Pessoas assistam porque é um seriado muito bom, Lineker tá mandando tri bem na interpretação, os outros atores e atrizes também estão ótimos, então por favor façam esse favor para vocês mesmos
0: Assino embaixo que eu achei de uma sensibilidade uh, sem tamanho, assim, muito bonito
1: tops, né?
2: mais alguma coisa?
1: seria só isso mesmo, eu tô bem off, assim, não tô conseguindo fazer muita coisa então esse daí é, eu acho que vale por umas três semanas, porque tu vai assistir tu vai ficar pensando assim ó, meses nele, tá?
2: perfeito, é da Prime, né?
1: da Prime Video
2: Beleza. Bom, tem algumas indicações é, desde o último episódio. A primeira indicação é porque a gente começou a fazer aqui em casa uma coisa que a gente achou muito delícia e que eu quero divulgar para as pessoas que têm air fryer em casa. Ah, que é air fryer. Não. Que é air fryer tá ganhando aí umas pessoas e aí a gente começou a fazer couve na air fryer. Olha. Pega a folha de couve, tira o talinho mais durinho ali que tem, só porque ele não. Ela fica crunch,
1: crunch.
2: E aí ela fica crunch, crunch. Nossa, fica muito gostoso. Demora um pouco pra ela ficar crunch, crunch. Perder a água, né? E ficar crunch, crunch. Mas fica muito gostoso. Fica um chipzinhozinho, assim. Não põe nada. É só a couve mesmo. Mete as couve lá. Fecha. E altas temperaturas e vai cuidando. Eu não sei o tempo. Aqui em casa a gente vai indo e vai vendo e vai indo. E daqui a pouco tá pronto.
1: Ousadia e alegria na couve. Vai observando. Nossa, é muito bom bom. comer
2: couve assim. Só que esfarela por tudo. Então vai comer, pega um prato, fundo. Porque vai cair couve pra todos os lados. Mas é muito bom. A outra me veio na cabeça quando a gente tava conversando com a Bruna. Porque era uma coisa que eu já devia ter indicado há muito tempo. E, sei lá, passou, passou reto na minha cabeça que é uma pizzaria aqui de Porto Alegre para quem é de Porto Alegre e para quem não é, acompanhar no Insta também se quiser, que é a Trasorelli é, vai estar tá lá no Insta e no nosso uh, site para vocês verem, mas é Trasorelli é, pizzas orgânicas hum. que são como, como diz o nome, pizza, pizzas orgânicas de duas irmãs maravilhosas que fazem pizza, pizzas incríveis elas são muito boas, tem vários sabores, tem sabor com carne tem sabor que, sem carne Tem pizza doce e é muito bom e a gente gosta muito aqui em casa, então a gente pede direto. Eu não tô fazendo uma publi, eu tô fazendo uma divulgação porque conheço as as proprietárias, são pessoas incríveis, que fazem produtos incríveis e deliciosos, são aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Mas eu acho que elas entregam ah, bem longe, assim, enfim, mas eu indico. E aí eu tenho três livros pra indicar.
1: Meu Deus, Thay, três (risos) (risos) livros?
2: Três livros. Dois que eu li Ah. recentemente e um, inclusive, eu vou começar por ele, eu não li (risos) ainda. Mas eu vou indicar, porque eu sei que ele vai ser ótimo. Eu comprei recentemente, recém chegou, mas eu já quero indicar, entendeu? Tu
1: vai te comprometer mesmo? Ah, eu vou. tá bom Eu vou.
2: É é isso, entendeu? Porque assim, eu vou vou ler o título e aí tu vê se não é o o fato de se compreender, de, de se comprometer. O título do livro é... Mas se a gente é o que come, quem não come, nada some. É por isso que ninguém enxerga essa gente que passa fome. Tá? Da Ana Matos, que tem muito a ver com o último episódio que a gente conversou com a Nutrida Social, a Natália. Que é um livro da Ana Matos, que ela é da Ciências Sociais e fala sobre o direito humano à alimentação adequada... E toda a parte de segurança alimentar, e ele parece ser incrível. Quando eu vi para vender, eu comprei, eu não li ainda. Ele recém começou, eu acho, a venda pelo que eu vi, ou pelo menos recém chegou em mim. Mas é sobre pessoas em situação de rua e essa precariedade que a gente tá vivendo, então eu acho que é importante já indicar, mesmo não tendo lido. <risos> é, vou com segurança mesmo.
1: Bem bacana, eu acho que eu... Talvez leia ele também, mesmo sabendo que tu não leu.
2: Eu tenho pra te emprestar, se tu quiser. Eu
1: não, eu vou comprar porque eu tenho que dar dinheiro pra essa mulher.
2: E então, é isso. Tem que financiar <risos> o trabalho.
1: A gente tem que financiar o trabalho de quem, né? É isso
2: que eu pensei quando eu comprei. É, é, é verdade. Certo. Mesmo que demore um pouquinho pra eu ler ele, eu já vou falar, já vou indicar, porque eu não sei como é que tá a produção, não sei se vão ser poucos, sabe? A produzir, então vamos comprar agora que tem, porque vai saber, enfim.
1: Então é, é isso. Vai ficar que nem o livro da Mary Nestle. Tá ali. É, tá ali, tá ali,
2: exato, não li, mas tá ali. Tá ali. E dois livros que não tem nada a ver com alimentação, mas que eu li recentemente, que eu acho que são importantes, mas são livros pesados, alerta, gatilho de livros pesados, porque são sobre assuntos pesados. Ok. É, que eu, eu, como eu falei no episódio com a Gabiniches, quem viu, enfim, não lembro qual é o número agora, mas eu falei que eu leio muitos livros sobre assuntos pesados, né? E esses dois foram recentemente, recentemente que eu li. É, um deles chama As Meninas do Quarto 28, e a autora, eu não vou saber eu dizer o nome dela, Anelori Brenner wonschik não sei, vai estar lá no nosso site. É, ele é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre meninas que moraram em um dos campos de concentração, que eram. É, enfim, que era um campo de concentração que era usado, não era Auschwitz, era um campo de concentração usado como cidade modelo naquelas propagandas sobre campo de concentração, então é, é, é pesado e também é importante saber o que elas viveram lá. E ele é muito interessante porque eu conheci esse livro em uma exposição do Museu da Urques que eu fui há uns anos atrás, não vou me lembrar qual ano foi. Fizeram uma exposição sobre esse livro, é, nele eu ganhei o livro, na verdade, num sorteio que teve do museu, e eu li só esse ano, e é um livro bem longo, enfim. E ele tem uma ligação com o Brasil, de certa forma. Não vou dizer o que que é, mas tem uma uma das meninas do do quarto 28 que tem uma ligação com uma coisa que acontece no Brasil e isso fez com que mais da história fosse conhecida. Porque é uma história que vai pegando relato, pegando uma agenda que sobrou, pegando uma coisa e juntando tudo, né? Então, é um... Uma coisa que o Brasil conseguiu ajudar Inclusive, nas... uma pessoa do Brasil Conseguiu ajudar, inclusive, nessa história Que é muito interessante
1: Bacana, bacana, parece interessante mesmo Tipo, meio que De Investigação
2: É, é porque é, é uma vivência muito louca E muito pouco contada, né assim Meninas, m- meninas mulheres Que viveram nesse, nesse quarto Especificamente é, mas ele, ele é um livro que ele pega tudo isso, ela, ela conseguiu juntar muita coisa graças, inclusive a pessoas que estavam lá e saíram vivas e levaram esses, esses documentos é, para juntar esses relatos e essas vivências dessas meninas mas também traz muita coisa do, da parte histórica né? não é uma, uma literatura é, enfim, é uma coisa meio documental enfim, vai trazendo muita coisa da história também e o outro livro para terminar é, chama Baratas, é um livro bem curtinho, diferente do Meninas do Quarto 28, ele é bem curtinho, dá para ler rapidinho. Da, de novo, não sei falar o nome, eu acho que é Scholastique Mukasonga.
1: Ok. Acho que é isso. Tudo bem.
2: É, uh, ele é de novo um livro muito pesado porque ele ele é uma, um relato dessa mulher que que era criança quando ela ela viveu a, uma guerra que por muito tempo aconteceu, não sei se ainda hoje não acontece entre os povos, é na Ruanda. E aí ela, ela fala sobre um relato dela, da família dela e desse desse local que foi atingido por muita muita luta, muita guerra, enfim. Teve e... bastante
1: guerra civil né, em Ruanda. É, guerra teve, civil, coisa assim? é,
2: exatamente. Dentre esses povos, assim, e o que ela viveu com a mãe e depois ela saindo e voltando, enfim, dessa coisa toda. E... e... Felizmente, a gente tem ela para contar esse relato e escrever livros incríveis como esse. Então, são essas as indicações.
1: Bacana, muita literatura e muita Dicas comida, intensas. gente. É. Gente, <risos> comida, agora eu vou comida. ter que ter que pensar assim no pão que eu vou comer.
2: Estamos na hora da janta, inclusive, nesse é, momento, exatamente, então. Exatamente.
1: sim. Pessoas que estão nos ouvindo, vocês têm que. Tem conhecer o trabalho da Bruna. É assim, E a Bruna.
2: alimentação? espontânea. Marana,
1: muito bacana. Muito obrigada, muito bacana. gente, muito é obrigada. final.
2: <risos> então, muito obrigada, Bruna, por estar aqui, por ficar com a gente, tá convidada pra vir de novo falar só sobre, como é que é, os cuidados. Cuidados com o Levan. <risos> com Levan.
1: <risos> <risos> pra
2: contar das tuas futuras coisas lá em Brasília. Boa sorte com tudo também.
1: Exatamente. Muito
2: obrigada pelo convite, adorei a conversa com vocês. E que parabéns, bom. parabéns pelo projeto, muito legal.
1: Que massa, que massa, que massa, que que bom te conhecer, assim, a gente sempre fala, assim, como tu ficou embasbacada pelo que tu encontraste de relatos quando tu disse que tava encerrando o teu projeto, a gente também fica muito feliz quando a gente ouve que as pessoas gostam do nosso projeto e tal, porque isso é uma coisa do ser humano contemporâneo, né, ele tem dificuldade de se comunicar, e às vezes precisa de um gatilho pra se comunicar. Então, pessoas que estão nos escutando, eu já fiz um um pedido para quem entre em contato conosco. Se não foi suficiente, fica aqui mais uma vez, manda uma mensagenzinha para nós, faz aquele comentário e a gente troca uma ideia. E para o
2: nosso continuar firme e forte, sigam a gente na re... na... no Spotify. Para quem tem Spotify, tem lá um seguir para ficar atento aos episódios. No iTunes dá para dar cinco estrelas se tu gostou do... do podcast. E seguir a gente nas redes sociais. É, as curtidas já são boas, bons segmentos para a gente ver que a gente está fazendo um bom trabalho. Mas melhor ainda, se vocês puderem mandar uma direct, um comentário, para a gente saber uhum. que vocês estão curtindo. E também para criticar e dar sugestões, porque é isso que faz o projeto crescer.
1: Exatamente, exatamente. Então é isso, pessoal. A gente manda um abraço pra vocês e tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Valeu, tchau, tchau.